0: Nell'episodio di oggi vorrei parlarti di un film che si chiama Into the Wild, un film di qualche anno fa che probabilmente avrai visto e di cui vorrei provare a dare un'interpretazione leggermente diversa, con l'idea che possa in qualche modo essere uno spunto interessante. Into the Wild è la storia di questo ragazzo che una volta laureato decide di partire e andare all'avventura. Lui, nonostante sia figlio di una buona famiglia che gli permette di avere soddisfatti sostanzialmente tutti i bisogni materiali che una persona potrebbe mai pensare o immaginare, eh, decide che questo per lui non è sufficiente, nonostante abbia avuto la possibilità di studiare ciò che desiderava, di laurearsi in quello che voleva, con dei buoni voti, avere una buona educazione, eccetera, eccetera, lui decide che questo non è sufficiente a dare un senso alla sua vita e questo lo porta... A abbandonare tutte e tutti e partire all'avventura alla ricerca di questo senso cambia addirittura nome si fa chiamare alex supertrump quello che lui rifiuta potrebbe essere visto come la mappa della generazione precedente alla sua cioè l'idea che tu debba vivere in un certo modo lui si confronta con questa mappa e dice no questo modo che io trovo alienante che io trovo aberrante non si rifà la mia persona e allora parte e questa prima parte del suo viaggio io la trovo, non so voi, ma sicuramente di ispirazione. C'è l'idea di, di dire no a un qualche cosa con cui non sono d'accordo, ma quello che poi lui fa dopo è la parte che se da un lato mi ha fatto dire che questo personaggio è interessante, dall'altro me l'ha fatto bollare come un modello assolutamente fuori di testa. C'è l'idea che lui non, non cerca un'alternativa concreta e realizzabile a quella che gli viene proposta eh, dalla generazione precedente alla sua. Quello che lui fa, di fatti, è una sorta di, di, di suicidio eh, filosofico, direbbe Camus, cioè lui rinuncia a qualunque compromesso con la realtà, a qualunque contatto con la realtà. Eh, in questo viaggio che poi porta ad un'inevitabile autodistruzione, il film finisce e questo penso sia molto molto interessante perché il libro da cui è tratto il film è raccontato in una maniera più di cronaca, cioè i fatti sono in ordine cronologico mentre il film termina con lui che muore in Alaska da solo per un errore patetico, un errore che era evitabile, semplicemente ingoia una pianta velenosissima senza accorgersi della pianta che sta andando a mangiare. E io questo l'ho visto come un finale inevitabile, cioè non poteva che finire così. Perché Alex non fa mai nessuno sforzo per creare un'alternativa che sia fattibile e che sia vivibile e che sia più vicina a quello che lui è di s- per stare al mondo. Nel suo libro L'uomo in rivolta, Camus eh, definisce tutta una serie di comportamenti disfunzionali, potremmo chiamarli, di fronte a una situazione che non è quella che desideriamo. E uno è questo, uno è il suicidio, un suicidio che può essere fisico e un suicidio che può essere filosofico, cioè lasciarsi andare, rifiutarsi di confrontarsi con la realtà, col mondo, chiudersi in una sorta di istanza ideale e lasciarsi, lasciarsi morire così. Ma c'è anche un altro modo di reagire, una rivolta quello che chiama rivolta nichilistica, eh, che è ben rappresentata a mio parere dal fumetto da cui è tratto l'ultimo film di Joker. In questo fumetto vediamo Joker che è già un supercriminale confrontarsi con Batman. Joker sostiene di essere una vittima della società, di una società che non gli piace, di una società alienante e cattiva. E per questo rapisce Gordon, il commissario di polizia, amico di Batman, e lo costringe a subire tutta una serie di torture, convinto che anche lui diventerà un altro Joker. Cioè che chiunque, nella sua stessa situazione, perché Joker eh, dice di aver vissuto quella che lui chiama una brutta giornata e che questa è stata l'ultima goccia, cioè la cosa che l'ha trasformato in un criminale, e lui dice che chiunque nella stessa situazione si sarebbe comportato esattamente come lui perciò lo rapisce e lo tortura a una certa Batman riesce a liberarlo e Joker in realtà è contento perché vuole mostrargli come come Batman ha torto e lui invece ha ragione vuole vuole fargli vedere come chiunque nella sua stessa situazione diventi Joker ma non è quello che succede succede che Batman libera Gordon e Gordon si riprende e dice, ok, adesso andiamo a catturare quel criminale. E Batman, in tono beffardo, dice a Joker, non è la società, sei tu. E non fraintendiamoci, la mia non vuole essere una difesa eh, dello status quo, cioè del, del dire non puoi, non puoi controbattere a quello che è la situazione attuale, la mappa attuale, il modo di stare al mondo proposto dalla generazione precedente alla tua, quello che viene chiamato status quo. E non è questo che intendo dire. Ciò che intendo dire è che eh, questo modo di agire per cui io ho compreso che cos'è che non va nel mondo e quindi desidero avere il potere affinché il mondo vada in una direzione che sia quella che secondo me è quella giusta sia altrettanto dannoso se non di più rispetto al comportamento passivo dato dal suicidio che sia fisico o che sia filosofico ed è il comportamento messo in atto da tutti i totalitarismi del Novecento che siano di destra o che siano di sinistra e che Camus denuncia con grande foga, e che poi è anche il motivo per cui ha litigato con Sartre quando era ancora in vita cioè il fatto che Sartre difendesse l'Unione Sovietica, e Sovietica mentre Camus per niente. Ecco, lui propone un altro tipo di rivolta, una rivolta che lui chiama creativa, che parte proprio da questo presupposto non dal senso di colpa, da da, da autoflagellarsi per sentirsi dei disadattati in questo questo mondo che sentiamo non essere buono per noi, in questo modo di vivere che non ci rappresenta, ma al contrario assumersi la responsabilità della propria situazione e dire voglio trovare un modo eh, di vivere basato su ciò che che sono io, e non sull'idea che gli altri, oppure la società, oppure io stesso ho di me, cioè di come dovrei in qualche maniera svilupparmi, ma su quello che di me ho riconosciuto, su quello che so essere questa persona che sono io. La rivolta creativa di Camus consiste nel dare un senso a una realtà che di per sé un senso non ce l'ha, ma un senso che non sia l'ennesima grande narrazione ma un senso che arrivi da me in modo da creare una vita che abbia valore per me e per me solo. La rivolta creativa diciamo può, vis- può essere vista in un certo senso come simile agli sforzi autoimprenditoriali di adesso dove vediamo persone continuamente che cercano di vivere della loro creatività, che cercano di capire qual è quell'attività che sfrutta la loro mente, il loro genio, e che quando fanno, stanno bene, stanno bene loro. Al di là del fatto che produca un beneficio per gli altri, prima di tutto, innanzitutto, stanno bene loro, dà senso alla loro vita. Ecco, questo penso, questa è la mia critica al modo di reagire, ehm, al non senso di Alex Supertram, il fatto è che lui non prova a fare questo, lui rifiuta la realtà a priori, non cerca nessun modo eh, sano e costruttivo di vivere, perché esistono delle alternative, esistono delle possibilità che non siano rifiutare tutto quanto, esiste la possibilità di cercare di capire che cosa dà senso alla mia vita. E per citare un altro autore che è in a cui sono particolarmente affezionato in questo, in questo momento, pur con tutte le sue criticità probabilmente la cosa che mi permette di vivere meglio è anche quella che mi dà più soddisfazione perché sarà anche l'azione che io metterò in atto con tutte le mie forze mettendoci il massimo del mio impegno e questo farà sì che parlando per esempio di lavoro il, quello che io farò, il servizio che andrò a proporre, il prodotto che andrò a creare, sia anche quello con più valore possibile, perché è quello a cui ho dedicato tutta la mia attenzione e tutta la mia energia, perché creare, creare questo, questo oggetto, questa cosa, è per me fonte di estremo piacere. Io cercherò di proporlo ad un'altra persona che sarà disposta ad acquistarlo in cambio di un altro bene, facciamo denaro, che mi permetta di stare ancora meglio e creare ancora di più, in maniera generativa, in modo da creare un valore continuo e sempre più grande nei confronti degli altri. Perché il modo che ho io di guadagnare da quella che è la mia creatività è anche fare in modo di eh, aiutare le persone, cioè risolvere problemi e questioni che le persone mi pongono, in modo che queste siano portate a voler condividere con me le loro risorse e quest'ultimo modo di vedere le cose che probabilmente andrebbe approfondito e magari sarà oggetto di un altro podcast di un altro episodio è interessante e particolarmente motivante almeno per me perché mi dà l'idea di un modo di fare in cui siamo soddisfatti tutti quanti in cui non c'è un vincitore e un perdente ma c'è da un lato una persona che ha il modo di vivere grazie alla sua creatività per dirla in due parole, e a crearsi un guadagno da questo, da ciò che dà senso alla sua vita, e dall'altro una persona che beneficia di questo prodotto, cioè di ciò che dà senso a un'altra persona, in un'ottica per cui vinciamo entrambi, e questo a mio parere è molto incoraggiante.